0: 欢迎收听《上下五千年》。王浚楼船破吴，司马昭灭了蜀汉之后，还没有来得及攻东吴就病死了。他的儿子司马炎把挂名的魏元帝曹奂废了，自己做了皇帝，建立了晋朝，这就是晋武帝。从公元265年到316年，晋朝的国都在洛阳。历史上把这个朝代称为西晋。西晋建立的时候，三国中唯一留下来的东吴早已衰落了。东吴最后一个皇帝孙皓是残暴出了名的，他大修宫殿、尽情享乐不算，还用包脸皮、挖眼睛等惨无人道的刑罚镇压百姓，上上下下都把他恨透了。公元279年。晋朝一些大臣认为时机成熟，就劝说晋武帝消灭东吴。晋武帝就决定发兵二十多万，分几路进攻东吴国都建业。镇南大将军杜预打中路，向江陵进兵；安东将军王浑打东路，向横江进军；还有一路水军由益州刺史王浚率领，沿着大江顺流向东进攻。王浚是个有能耐的将军。他早就做了伐吴的准备，在益州督造大批战船，这种战船很大，能容纳两千多人，船上还造了城墙、城楼，人站在上面可以四面瞭望，所以也称为楼船。为了不让东吴发觉造船是秘密进行的，但是日子一久，难免有许多削下的碎木片掉在江里，木片顺水漂流。一直飘到东吴的地界，东吴有个太守吴彦发现了这件事儿，连忙向吴主孙浩报告，说：“这些木片一定是禁军造船时劈下来的，禁军在上游造船，看来是要进攻东吴，我们要早做防守的准备呀、啊。”可是孙浩满不在乎地说：“怕什么？”我不就打他，他们还敢来侵犯我？吴燕没有办法，但是觉得不防备总不放心。他想出一个办法，在江面险要的地方打了不少大木桩，钉上大铁链，把大江拦腰截住；又把一丈多高的铁锥安在水面下，好像无数的暗礁，使晋国水军没法通过。过了年。打中路的杜预和打东路的王浑两路人马都节节胜利，只有王浚的水军到了子归，因为楼船被铁链和铁锥阻拦，不能前进。王浚也真有办法，他吩咐禁兵造了几十只很大的木筏，每个木筏上面放着一些草人，披上盔甲，手拿刀枪。他又派几个水性好的兵士带领这一队木筏随流而下。这些木筏碰到铁锥，那些铁锥的尖头就扎在木筏子底下，被木筏扫掉了。还有那一条条拦在江面的铁链怎么办呢？王俊又在木筏上架着一个个很大的火炬，这些火炬都灌足了麻油，一点就着。他让这些装着大火炬的木筏驶在战船前面，遇到铁链就烧起熊熊大火。时间一长，那些铁链铁索都被烧断了。王浚的水军扫除了水底下的铁锥和江面上的铁链，大队战船就顺利的打进了东吴的地界，很快就和杜预中路的大军会师。由陆路进攻的杜预大军也取得大胜，攻下了江陵。有人主张暂时休整一下再打，杜预却说：“现在我军军威大阵。正像劈竹子一样，劈砍了季节以后，下面的竹子就可以迎刃而解，一劈到底了。势如破竹的成语就是这样来的。他竭力支持王浚带领水军直扑东吴国都建业。这时候，东路王魂率领的晋军也逼近了建业。孙浩派丞相张悌率领三万吴兵渡江去迎战，被晋军全部消灭。王军的楼船顺流东下，声势浩大。吴主孙皓这才着了慌，派将军张相带领水军一万人去抵抗。张相的将士一看，满江都是王军的战船，无数面的旌旗迎风飘扬，连天空也给遮住了。东吴水军长期没有训练，看到晋军这个来势，吓得没有打就投降了。有一个东吴将军陶俊正在这时候去找孙浩，孙浩问他水军的消息。这个陶俊是个糊涂虫，他说：“一周下来的水军情况我知道，他们的船都小得很。陛下只要给我两万水兵，把大号的战船用上，准能够把晋军打败。”孙浩马上封他为大将，把结账交给他，叫他指挥水军。陶俊向将士下了命令，第二天一早就出发跟晋军作战。但是将士可不像陶俊那样糊涂，不愿送死，当天晚上就逃得一干二净。王俊的水军几乎没有遇到抵抗，一帆风顺的到了建业。建业附近100里江面全是晋军的战船，王俊率领水军将士8万人上岸。在雷鸣般的鼓噪声中，进了建业城。孙浩到了山穷水尽的田地，只得自己脱下上衣，让人反绑了双手，带领一批东吴大臣到王俊的军营前投降。这样，三国分裂的局面就宣告结束，晋朝统一了全国。三国时期有许多生动的故事，民间也流传着不少传说。到了明朝初年，小说家罗贯中根据这一段时期的历史资料和民间传说，再加上艺术上的虚构，就写成长篇小说《三国演义》，成为我国杰出的文学巨著之一。